0: Silahlar ve Tereyağı 55. bölüm. 17 Haziran 2022. Merhaba. Silahlar ve Tereyağı podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Ege Denizi bir süredir yeniden ısınmış durumda. Türkiye ile Yunanistan arasında geçen yıllarda 2020-21 arasında hem Ege Denizi'nde hem Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilanıyla yapılmış süre giden bir kriz vardı. Bir ara ciddi şekilde artan bir gerilim vardı. Kısmen Fransa'nın da müdahil olduğu bir gerilim vardı. Bu senede Mayıs ayından bu yana tansiyonun göreceli olarak arttığını, yavaş yavaş diyelim arttığını görüyoruz. En son bu ay başlarında İzmir'de, Seferihisar'da, gerçekleştirilen Efes 2022 tatbikatından sonra tatbikat sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik çok sert mesajları, uyarıları vardı. Bu mesajlar da Yunanistan'da endişeyle karşılandı ve tepki çekti tabii. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Öncelikle konuşmasının merkezinde Ege Adası'ndaki askersiz olması gereken ya da gayri askeri statüdeki adaları Yunanistan'ın bir süredir silahlandırmasına dikkat çekmişti Cumhurbaşkanı. E, ve Yunanistan'ı, Atina yönetimini uluslararası anlaşmalara uygun şekilde davranmaya davet ediyoruz demişti. E, Erdoğan'ın konuşmasından bazı önemli satır, satır başlarını vurgulamak gerekirse, e, bir geçen yüzyılda olduğu gibi yine pişmanlıkla sonuçlanacak hamlelerden uzak durmaya davet etmişti Erdoğan ki bu önemli bir aslında mesaj hatta aklını başına almaya davet ediyoruz demişti. Bunun dışında şöyle bir bakıyorum işte Michotas, Yunanistan Başbakanı ise hitaben herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bunun da bir yere varmak mümkün değil. Türkiye kimsenin hakkını hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını hukukunu kimseye çiğnetmez demişti ve nitekim en sonunda da çok ciddi bir mesaj olarak şaka yapmıyorum diye bitirmişti konuşmasının çok ciddi olduğunu tekrar tekrar vurgulamıştı. Bu aslında Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu yüksek gerilimli mesaj alışverişinin belki en son zincir olarak kabul edilebilir. Çok önemli bir başka mesaj doğrudan Türkiye'yi hedef almasa da aslında. Türkiye'yi ilgilendiren bir mesajda Yunanistan Başbakanı'nın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretiydi. Washington ziyareti sırasında Micho Takis Amerikan Kongresi'nde Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitaben bir konuşma yapmıştı. Konuşması sık sık üyelerin ayakta alkışlarıyla kesilmişti. Çok coşkulu bir şekilde karşılandı Micho ve o konuşmasında her ne kadar ismen Türkiye'yi zikretmese de Türkiye'ye yönelik yer yer tehditkar, yer yer üsten bakan bir üslupla mesajlar vermişti bugün bu son gerilimi ve bu gerilim ekseninde Türkiye Yunanistan arasındaki ilişkileri konuşacağız Ege'deki artan tansiyonu konuşacağız Kubile'ye sözü vermeden önce ben son olarak bir iki hususun altını dikkatimi çeken bir iki hususun altını çizmek isterim zaten detaylarında konuşma sırasında ayrıca gireriz. E, Michotakis'in Yunan Başbakanı'nın Amerikan Kongresi'nde bu kadar coşkulu bir şekilde karşılanması aslında sembolik olarak önemli ve pek çok şeyi de anlatıyor. Bir süredir, e, son birkaç yıldır Yunanistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler zaten e, güçlü olan ilişkiler daha da güçlenmiş daha da derinleşmiş durumda benzer şekilde Yunanistan Fransa ile de ilişkilerini askeri ve diplomatik ilişkilerini bir hayli takviye etti güçlendirdi stratejik ittifak seviyesine çıkardı bu aslında hem bir sonuç hem de bir süre giden bir sürecin dönüm noktası olarak nitelendirilebilir. Şunu demeye çalışıyorum. Türkiye'nin 2010ların başlarından itibaren, 2009-2010 civarından itibaren bölgedeki diğer ülkelerle, başta İsrail ve Mısır olmak üzere diğer ülkeler ilişkilerinde ciddi sıkıntılar, hatta krizler oldu. İşte Mavi Marmara olayı one minute olayı 2013'te Mısır'da darbe sonucu Türkiye'nin Mısır'la diplomatik ilişkilerini kesmesi ve ciddi anlamda karşı karşıya gelmesi sert bir şekilde karşı karşıya gelmesi benzer olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi arabistanda ilişkilerde ciddi gerilimler Libya'da özellikle karşı karşıya gelmesi gibi bir dizi husus nitekim Türkiye'nin bölgedeki diğer komşularıyla ülkelerle önde gelen ülkelerle ilişkilerinde son 10 yıl 10 yıl 10 15 yıllık süre zarfında ciddi anlamda sıkıntılar meydana geldi bu ortamda Yunanistan bu ülkelerle yani Türkiye'nin ilişkilerinin kötüleştiği gerilediği ülkelerle de ilişkilerini hızla güçlendirdi. En başta tabi İsrail ile. Yunanistan ile İsrail arasındaki askeri, güvenlik siyasi ilişkiler bir hayli ilerledi. Aynı şekilde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de Yunanistan'ın güçlü ilişkiler kurduğunu görüyoruz. Bunun en belki güncel ve sembolik örneklerinden bir tanesi Yunan Silahlı kuvvetlerine ait Patriot tipi bir hava savunma sistemi bataryasının hali hazırda Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan'ın hava savunmasına yardım için bulunuyor olması. Zaten bu adını zikrettiğim ülkeler işte İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'la Yunanistan'ın sık sık askeri tatbikatlar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Hem Girit'te hem Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetiminde katılımıyla tatbikatlar gerçekleştiriliyor. Nitekim Yunanistan'ın bu ülkelerle Akdeniz'de bir mihver oluşturduğunu iddia edebiliriz rahatlıkla. Buradan da şuna geliyoruz. En azından benim kişisel tespitim bu yönde. Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerindeki sıkıntılardan dolayı oluşan o vakumu, boşluğu Yunanistan çok sayıda farklı telikli ilişkilerle ilişkileri kurarak, güçlendirerek doldurmaya çalışıyor. Ya da bunda bir nebze bir ölçüde başarılı oldu. Bu bölgesel ilişkilerin bir üst seviyesinde de Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi bölge dışı önde gelen aktörlerle, güçlü büyük devletlerle kurduğu askeri, diplomatik ilişkiler var. Kurduğu demeyelim belki ama güçlendirdiği, geliştirdiği diyelim. Bunların hem Alt seviyede bölgesel hem üst seviyede bölge dış aktörlerle kurduğu ve geliştirdiği bu ilişkilerinde ana ana etici güçlerinden ya da ana argümanlarından biri özellikle Suriye iç savaşı ve Libya iç savaşıyla birlikte bölgedeki bölgedeki artan güvenlik risklerine karşı Batı dünyasının Avrupa'nın ileri üssü ya da belki son kalesi ya da belki sınır kapısı olma özelliğinin ya da e, bu iddiasını çok güçlü bir şekilde hem Brüksel'de hem Washington'da hem de Paris'te vurguluyor olması. Yani aslında e, daha basit bir ifadeyle Avrupa'nın batının e, muhafızı e, kimliğini e, ya da bu imajı çok başarılı bir şekilde bu başkentlerde pazarlayabilmiş olması. Bir diğeri ise Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bölge dışı aktörlerin bölgedeki politikalarında Türkiye'nin öneminin etkinliğinin ya da Türkiye'ye verilen yerin bir hali azalmış olmasından dolayı Türkiye'nin yerine güvenilir tırnak içinde öngörülebilir tırnak içinde partner olarak Yunanistan'ın kendisini öne çıkarmış olması. Bu jeopolitik arka plan önünde. Önce 2020-21 arasında ve en son şimdi de Mayıs ayından bu yana iki ülke arasında gerilim bir hayli artmış durumda. Bu gerilimin, bu jeopolitik arka planının önün, yanında bir de tabii askeri arka plan var. Yunanistan bir süredir ekonomideki görece rahatlamasının ve bölge dışı aktörlerle ilişkilerindeki güçlenmenin de yardımıyla silahlı kuvvetlerinin modernizasyonuna bir hayli kaynak ayırmış durumda. Bir hayli efor sarf etmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 alımı için girişimleri bulunuyor. F-16 filosunu en son seviye olan F-16V seviyesine modernize ediyor. Öte yandan Fransa ile çok büyük silah alım anlaşmaları yaptı. Rafal savaş uçakları alıyor. 3 adet FDE tipi yeni nesil fırkaten siparişi verdi. Govind sınıfı korvet siparişi vermesi gündemde. Rafallerle birlikte kullanılmak üzere havadan ateşlenen savar füzeler ve Skalp seyir füzeleri tedarik ediyor ki zaten bu füzelerden elinde de zaten mevcuttu. Bunun dışında da yine bizim de gündemimizi çokça meşgul eden ıstakalı uzmanlarımızın her gün harita başında didik didik incelediği Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde kurulu askeri üstlerde Amerika'nın çok ciddi bir şekilde artmış bir varlığı var. Amerika ciddi anlamda ülkeye yığınak yapıyor. Bu askeri, bu da askeri arka planı, jeopolitik arka üstüne bunu eklemek lazım. Türkiye tarafında ise Türkiye'nin tabii bir yanda güney sınırında ciddi güvenlik riskleri mevcut. Suriye yönelik olarak bir askeri operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair resmi açıklamalar var. Zaten en yetkili ağız olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye yönelik bir operasyonun sinyalini vermişti. Öte yandan Türkiye'nin deniz aşırı askeri operasyonları ya da konuşlanmaları devam ediyor. Bir tarafta Katar, bir tarafta Libya ve tabii kuzeyde de e, Ukrayna ile Rusya arasında süre giden bir e, ciddi e, savaş var. E, bu güvenlik ortamının Doğrudan ve dolaylı ekonomik, ticari, siyasi ve askeri e, yan etkileriyle de Türkiye bir yandan e, boğuşuyor. Ve onların hepsine de ilaveten de e, terörle mücadele operasyonları. E, jeopolitik ve askeri arka planlar önünde bu gerilim e, ile ilgili olarak da tabii e, biraz daha e, konuşacağız. Tabii bu konular e, Türkiye'de savunma güvenlik camiasının hem akademik olarak hem sokaktaki vatandaş olarak her zaman çok yoğun şekilde tartıştığı konular. E, Çözüm bulma iddiasında değiliz ama en azından meselenin ana hatlarını belirlemeye çalışacağız. Bu noktada ben sözlerime virgül koyayım ve sözü Kubilay'a devredeyim.
1: Benim eklediğin bu askeri ve jeopolitik önermelerinden bir adım önüne bir de politik ve ekonomik şeyleri de ekleyeyim istersen. Biraz daha çeşitlendirelim. E, gündelik şeyde, bugünlerde özellikle o senin ve vesaire falan dediğim ekibin de biraz katkısıyla e, bu tartışmayı çok militarize biraz da işte iki kültürün iki ülkenin birbirine karşı garezine fazla indirgemiş durumdayız. Bunu birazcık şöyle o soğanın dış yapraklarına cücüğünden şeylerine doğru dış yapraklarına doğru geçelim. Biraz bence bakış açımızı arttıralım açalım biraz rahatlayalım ferahlayalım falan filan diye düşünüyorum. kendimi niye böyle bir vazife biçtiysem? Ee, Yunanistan'ın e, ciddi bir bir gelecek problemi var. Yunanistan'ın başındaki en büyük bela bu. Ee, biz biz Yunanistan'a göre bir tık daha şanslı durumdayız. Birincisi daha kalabalık bir nüfusumuz var. Ee, i̇kincisi daha çeşitli e, daha geniş spektrumlu bir ekonomik e, altyapıya sahibiz. Mesela Türkiye'de üretim var işte tarım var, şu var, bu var vesaire. Bu bakımdan Türkiye bir miktarda güçlü bir yerde, önemli bazı odak yerlere daha daha çok ulaşabiliyor. Yani Kafkaslardan şeye kadar, işte Karadeniz'e kadar, Orta Doğu'dan işte Akdeniz'e Avrupa'ya kadar vesaire. Bunlara hepsine doğal yollarla, karayoluyla, deniz yoluyla vesaire ulaşabilme, bir bir ticari hub olabilme potansiyeline sahip böyle demiyorum. Böyle olabilirdi ama olamıyor. Ee, ve işte en önemlisi işte üretim üretim var yani. Endüstrisi var Türkiye'nin o, o şey önemli şey. Türkiye'nin içerisine bir şey böyle bir ham madde soktuğun zaman onları mamul ürün olarak falan çıkartabiliyorsun. Ee, iyi kötü bir şey var. Tabii Türkiye ile Yunanistan'ı birbirinden ayıran önemli bir parametre var Yunanistan'da adam yoktu bir de öyle bir dert var. Yani nüfusu az değil sadece. Ee, çok böyle kireçli tarla, taşlı tarla bir memleket olduğu için özellikle teknik tarafta falan işte matematik bilen ıbır zıbır gençlerinin daha entelektüel, başarılı gençlerinin kendisine bir gelecek görme ülkeydi. Yani sadece bir ülkede insanların kendine gelecek gençlerin bir gelecek görmemesi sadece işte Türkiye'nin şu anda olduğu gibi bir ekonomik buhranda olmasıyla falan olmuyor. Yunanistan'da hep öyleydi. 2000, bu şeydeki 2008 krizi sonra onların o 2012'deki e, patlamaları falan filan sonunda iyice beter bir hale geldi. Genç iş, işsizliği aldı yürüdü falan ama öncesinde de çok ciddi bir şey var. Bir e, beyin göçü ülkesi Yunanistan. Bizi, biz o konuda çok çok daha avantajlıydık. Ta ki şu son, e, son 3-5 yıla kadar biz e, e, her zaman olduğu gibi e, Batı'nın şeylerini alalım <gülüyor> e, ahlakını almayalım iyi yönlerini alalım derken e, bir anda Batı'ya her şeyimizi işte kaptırıp dımdızlak kaldık ve işte son şeyden, arkalardan hızlı bir depar atarak koşarak Yunanistan'ın falan önüne geçtik herhalde beyin göçü, ben yenilen darbe oranlar falan açısından. Fakat gün sonunda ne olursa olsun işte Yunanistan şeylerinin bu işte dünya gemi ticaretindeki işte şeyleriyle, armatörlerinin e, payıyla işte bir tık oradan işte sebeplenebilen Avrupa Birliği fonlarıyla yaşayan turizmle geçinen falan filan bir aslında e, e, hemen hemen yürütmeyen ve zaten her ülke gidip, halen de gidip, e, bir ülke e, dolayısıyla Yunanistan'ın şu anda içerisinde bulunduğu ekonomik buhrandan ee, Avrupa'ya bu kadar borçluktan ya yani 400 milyar yani Türkiye'nin toplam dış borcu kadar falan neredeyse şey var e, tek başına 12 milyonluk ülkenin e, borcu var e, bunu toparlayabilmesi e, yine işte çok e, eski refah seviyesini yakalayabilmesi alıştıkları o şey falan çok zor ki yani borçları silindi bilmem ne oldu işte anlamsız anlamlı bir dolu e, kredi alıyorlar işte troika'dan dolayı e, fonlar açılıyor onlara vesaire bir dolu parayı tüketiyor yakıyor olmalarına rağmen. E, aslında halen sosyal e, dokuyu e, özledikleri anlamda e, idare edecek. E, duruma halen gelemediler. Ve yine yaşlanıyorlar tabii ki ve e, bunun devamını e, getirmesi çok zor ya bir nesil sonrasında ayakta kalmak, hayatta kalmak konusunda çok zorlanıyor. Yunanistan aslında bakarsanız bir, bir fail state olma yolundaki ülkelerden bir tanesi. Bulgaristan falan da çok farklı durumda değil. Onlar biraz daha işte e, şeyin Avrupa'nın endüstriyel ucuz işçiliği, iş işgücü falan olarak birazcık yırtmaya çalışıyorlar ama onların da pek kaçabileceğini zannetmiyorum bundan. Ee, Yunanistan'ın böyle bir derdi var ve bu derdinden e, dolayı da adeta bir yaralı hayvan gibi böyle deli gibi e, kendisine şeyler arıyor, e, gelir kapıları arıyor, kendisine bir yer, bir mana, bir anlam arıyor. Politik olarak evet yani işte şeyin Avrupa'nın e, Akdeniz'deki e, Doğu Akdeniz'deki e, karakolu gibiydi. Yani Avrupa Birliği'ni biz böyle barış bilmem ne işte çiçekler atan o Avrupa Parlamentosu'nda hani modern dans şeyleri yapan çocuklar vardı ya zavallılar. Hani işte onların şey yapıldığı işte böyle garip e, bir ülkede birisi düşüp izini kanatsa hemen o ülkenin bayrağını işte Brandenburg kapısına falan yansıtan böyle fazla ılık şey falan görüyoruz ama aslında Avrupa Birliği de dev bir yapı. <gülüyor> Bunlar da bu eski şeyden eski ee, emperyal e, Avrupa'nın DNA'sına e, hani o kadar da boşlamış, o kadar da ondan sıyrılmış, o gömleği çıkartmış falan bir, bir yapı değil. Oralarda olmak, var olmak, e, o bölgeye de iyi kötü e, hükmedebilmek istiyor. Kendi kodifikasyonunun kendi kurallarını oralara e, aktarabilmek istiyor, projekte edebilmek istiyor yani Avrupa Birliği'yle. Yunanistan onun için tabii önemli şeylerden bir tanesiydi. Ee, ve yutması ko kolay idare etmesi işte en fazla kendine en fazla şey yapabilecek ki, bence yani Avrupa bu, bu arada bunu da şey yapmayalım Avrupa birliğini bu kadar dolandırabilmiş başka bir ülke yok bu arada İtalyanın İtalyanın falan ölçekleri büyük ama İtalya'da şurada burada İtalya kendi kendini dolandırıyor bunlar düpedüz ve sistematik bir şekilde hükümetlerin vesairenin kamu kurumlarının falan da içinde olduğu çok ciddi bir dolandırıcılık faaliyetiyle Avrupa Birliği'ni, bankalarını, Avrupa bankalarını falan milletçe dolandırdılar. Bu kadar küstahlığı yapabilecek başka bir, e, bu kadar kendine güvenli Avrupa içerisinde başka bir millet yoktur herhalde. E, yani Yunanistan'ın neler yapabileceğini işte şeyin Kriyakos'un, e, şeyin İtutakis'in yani gidip işte şeyde, ee, Amerikan Kongresi'nde söylediklerini falan tartarken biraz bunu da şey yapmak lazım. Bu böyle enteresan bir ego. Elif ee, gider orada işte dolandırır Düpedüz. Ondan sonra da aslında biz ne kadar Avrupalıyız diye gelir onun sopasını sana sallar. Ee, Avrupalı da buna destek olur ya yani bu şey bir düzenek biraz e, e, ne derler ona. <gülüyor> o kadar da e, bize hep anlatıldığı gibi o kadar masum şey bir düzenek değil karşımızda çok bildiğimiz anlamda normal şeylerle yaşamayan bize öğretildiği kadarıyla daha avrupa'yı alçak gönüllülükle falan yaşamayan bir şey var bir kültür var onun da arkasında başka başka işte daha tarihi hikayeler var ise i̇şte dağılıyorum ben yine şey kusura bakmayın ama ee, Yunanistan bir süredir bundan yırtmak için, bu garip durumdan yırtmak için kendisine bir şey arıyor bir, bir çıkış yolu arıyor. Bunların içerisinde işte görece ticaret var işte e, Pire limanını Çinlilere verdiler, gittiler apart apart aldık işte Çinlilerle stratejik e, partnerlik anlaşması yaptılar. 2010'ların başındaydı yanlış hatırlamıyorsam e, ya da 2009-2010 tam hatırlamıyorum şeyi. Orayı bir nevi işte e, elleçleme limanı Avrupa'ya dağılacak olan şeyler için bir e, elleşileme limanı olarak vesaire kullanmak e, üzerine falan böyle işte bir takım planlar yapıldı. E, Çinliler orada e, yatırımlar yaptılar o e, şey e, krizden vesaireden dolayı da artık e, şey yatırım alamayan limanı biraz e, at yapıca falan da işte yatırım yaparak çalışır hale getirdiler. Vesaire vesaire e, kendisine bu tür şeyler arıyor sürekli bir arayış içerisinde ve bu, bunun önemli şeylerinden bir tanesi de e, yuttuk abicim noktalarından bir tanesi de bu işte Doğu Akdeniz'deki doğalgaz, gaz falan filan meselesiydi. E, burada işte şey tamamen bir uzlaşmazlık, e, uzlaşmasızlık göstererek buradaki doğalgazın vesairenin üzerine yatıp oradan da işte kestiği parayla hem Avrupa için e, önemini tekrar e, şey yapacaktı. E, e, ne derler? Ne derler? Güçlendirecekti Kendi konumunu güçlendirecekti Avrupa Birliği içerisinde Hem de aynı zamanda bundan işte kestiği paralarla Vesaire hani Norveç'in küçük bir modeli mi denir işte Belki daha az şeyiyle ee, Avrupa Birliği'ni bundan sonra daha fazla kazıklamaya Gerek kalmadan Soyası meydana çıktıktan sonra Yine zengin bir yaşam süreceği bir gelir elde etme falan derdindeydi. Fakat yani şeyin eni boyu, çapı belli işte. Oradan ne kadar gaz çıkacağı bilmem neyse. Bundan kazanılabilecek para. Bunun işte gerektirildiği yatırımı, bu busu vesairesi belli. Yunanistan'ın bu yatırımları yapacak parası yok. Yunanistan buradaki gazın hepsini istiyor. Buradaki doğal kaynakların hepsini istiyor. Ancak şey yapacak, 400 milyar dolar gibi bir şey var çünkü. Daha bile fazla yanlış hatırlamıyorsam şeyleri ben yanıltıyor olabilirim şu anda. Şifayen konuşuyorum. Bunu falan işte ödeyecek vesaire. Kendi tekrar işte o e, sosyal e, devleti vesaire ayakta tutacak e, senelik şeyler işte silahlanma masraflarını bilmem neleri çıkartacak bir gelir e, elde etme peşinde ve e, şey hevesindeydi. E, hatırlarsanız 2011-2012 gibi yine bu işte Doğu Akdeniz gazı vesairesi falanı falan filan o konular şey yapılırken tartışılırken ya Türkiye'nin de Avrupa Birliği ile vesaire arası bu kadar bozuk değildi. Ve e, o zamanlar mesela bir kez daha anlam planı dönemi ile kapanan e, e, Kıbrıs barış müzakereleri diyeyim bir kez daha bir ayağa kaldırıldı vesaire. Hatta ben o zaman görece Safiyan'a inanmıştım. Ya bu sefer işin ucunda şey var, gaz var bilmem ne var, bir, bir komodite var, bir şey var, çıkar var. Dolayısıyla bu sefer herhalde olur diye düşünüyordu. Yani şeylerde Rumlar'da işte bir şey varır, işte bir şey olur daha böyle yani bir, bir yol bulunur bununla ilgili. Bir, bir iki jest onlar gösterir, iki üç jest biz gösteririz falan filan öyle bir şey çıkar diye diyordum. Olmadı mesela Rumlar bunu o zamanlar dinamitlediler. O kadar şey yani hayır hani Rumlar da daha beter, Yunanistan'dan daha da beter durumdalardı. Hiçbir doğal kaynağı hiçbir şey yok. Avrupa Birliği fonlarını falan tüketmek nereye dursun? E, şeylere e, pasaport satıp işte Rus e, milyonerlere e, Rum pasaportu satarak falan geçinmeye çalışan garip bir böyle uydu devlete saçma sapan bir şeye dönüştüler. Ee, oradan çıkmanın bir yolu ama yine de ben işte hiçbir şeyden e, feragat etmem asla uzlaşmam çünkü ben benim yani bir tarafta işte yukarıda Avrupa Birliği'ni şimdiye kadar en böyle hülage ordusu gibi yağmalamış ve şey yapmış e, kazıklamış ülkeyle e, hakikaten geçim kaynağı işte şey AB pasaportu satmak olan ve işte kara para e, şeylerinin işte İsrail'inin Rus'un bilmem kara parasının e, faizinin sadakasıyla falan yaşamaya alışmış olan bir devlet arasında kaldık biz burada. E, aslında buradaki bütün e, şey son günlerde yaşadığımız itiş kakışım falan temel altlıkları şeyleri burada. Burada tabii e, Avrupa Birliği'nin aklınca kendi başına işte bir özellik sürecinin içerisine girmesi. Enerjide özellik, savunmada özellik. Onlar 2010'lu yıllarda böyle hayaller kurmaya başladı Türkiye'ye de bu kadar aslında... Şey yapılmasının sebebi bizim şeylerimiz ayrı olmakla birlikte bizim Türkiye'de geçirdiğimiz o metamorfoz ve anlamsız şey başkalaşım sürecini de bir kenara bırakıp ona göre normalize etsek dahi Avrupa Birliği'nin de bize karşı o bakımdan tavrı değişti. Benim sana ihtiyacım yoka getirmeye başladı. Daha doğrusu senin olmak istediğin gibi benim sana ihtiyacım yok denmeye başladı. Aslında ima edilmeye başladı Türkiye'ye. Ee, ve işte Yunanistan vesaire e, o işte uç beylikleri e, şeyin e, Avrupa Birliği makinesinin, fabrikasının işte e, şey hem enerji ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayacak. Aynı zamanda geleceğin işte şeyleri olan görülen e, daha gelişime açık olan olarak görülen daha Orta Doğu, Arap e, şey dünyası vesaire falan o tarafa da açılımını e, şey yapabilecek. Evet. E, Trump'lini e, olabilecek bir e, şeye doğru e, bir, bir bir yapıya doğru işte evrilir diye hayaller kuruluyordu. İşte bu bu sebeplerle de zaten hepimiz biliyorduk bu istmed denen e, şeyin e, boru hattının olmayacağını, olamayacağını. İsrail gibi aslında görece akıllı bir ülkenin neden bu işin içerisine bu kadar girip bu kadar angici olduğunu. Ondan sonra Enerji Bakanı müsteşarının bundan bir iki sene önce ya inşallah Türkiye'ye karşı silah kullanmak zorunda kalmayız gibi aslında İsrail'in ağzından hemen hemen hiç çıkmayacak böyle garip şeyleri falan dahi söyleyebilecek hale geldiklerini bu insanların bu ülkelerin nasıl bu kadar gaza gelebildikleri bir ayrı bir şey konu ee, bu kısmen aslında Türkiye'nin halinden durumundan bir tık bağımsız ee, şunu için bunu özellikle altını çiziyorum. Türkiye'de biz artık yani ben akademisyenlerde de aynı şeyi görüyorum. İşte konuşan, yazan insanlarda da aynı şeyi görüyorum. Gazeteci şudur budur ya da işte çeşitli şeylerle fikirlerine rastladığımız insanlarda da aynısını görüyorum. Hayır bu bu kadar içine kapanık anlayamayız bunu. Sadece Türkiye, sadece işte Tayyip Erdoğan'a bakarak şey yapamayız, yorumlayamayız bunu. Bunu bir de bizden bağımsız, birden farklı bizden dışımızda gelişen bir tarafı da var. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Biz sürekli kendimizi konuşuyoruz. Kendimizi konuşmaktan, izimizi dövmekten biraz şey artık şey körü olmuş durumdayız. Biraz durum körü, yakın körü olmuş durumdayız. Onu onu biraz şey yapmaya çalışıyorum. Biraz tartışmaya açmaya çalışıyorum aslında bakarsan. Eee bu şeyin içerisinde bu garip dönemin aslında böyle çok soru işaretiyle böyle benim hiçbir zaman ya 10 senedir falan tam olarak anlamlandıramayacağım anlamlandıramadığım süreç içerisinde bugün buralara kadar geldik. İşte şeyin ben kendi gizliğimimin başında söylemeye çalıştığım gibi yani biraz ön ekonomisini koyayım biraz da işte politiğini koyayım istemiştim şeye. Özellikle Yunanistan Avrupa Birliği ile ilişkileri konusunu bir tık daha da detaylandırırsam şey kısmını özellikle politik tarafını Yunanistan'ın ilişkilerini ve iletişimlerini sürekli birileriyle bir bir daha stratejik ortaklıklar kara ve şeye dayalı öneme dayalı bir takım ortaklıklar araması süreci aslında son derece normal biraz şey onu anlatmaya çalışıyorum Yunanistan'ın tabi doğal olarak Kendisini tanımladığı kimlik işte her ne kadar şey olsa da işte o Helen kimliği vesaire e, işte şeyler e, Yunan şehir devletlerinden buraya falan o egoyu o şeyi görebiliyorsun her zaman. Ama bir taraftan da tabii bugünkü Yunanistan devletini tanımlayan şey e, aslında Osmanlı'ya karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi. Arkasında onu destekleyen e, büyük devletler o zamanki büyük devletler ve başta İngiltere falan filan bu. O şeyin Yunanistan'ı, bugünkü modern Yunanistan'ın DNA'sını oluşturan şeylerden bir tanesi ve bugün de işte az çok bunu kovalıyor Yunanistan. Önemli olmak, önemli olmanın en önemli şeylerinden bir tanesi kendisinden büyük ve zengin olan güçler için önemli olmak için tanım, yapılabilecek tanımlardan bir tanesi işte doğudaki karakol olmak, işte Türklere karşı şey yapmak. E, Avrupa'nın o e, bilinçaltındaki şeye oynamak, e, en önemlisi tabii e, şeyin bir Huni gibi yani Orta Doğu işte arka tarafta Orta Asya, e, İç Asya, e, Hinterland'ından gelen, göçen insanların, alışkanlıkların, bazı kötü şeylerin işte uyuşturucunun bilmem nenin, bir tür Huni gibi e, e, şeyi olan, u, ucu olan, e, coğrafi olarak o şekilde Kalmış olan işte Türkiye'nin o Huni'nin ucundaki tıpası olduğunu iddia etmek falan filan gibi işte bir takım şeyleri var, bir takım adetleri var Yunanistan'ın. Yunanistan bu şeyleri yapa gelmeye devam ediyor. Şu anda da işte zaten içerisinde olduğu, satmaya çalıştığı şey o. Normalde aslında Miçotakis'in Yunanistan'ın temsil ettiği değerlerin, Miçotakis'in de Yunanistan'ın da temsil ettiği değerlerin de, Ondan sonra ekonomik öneminin de askeri öneminin de vesairenin de dünyadaki şu anda gelişen ve değişen şartların hani yeni bir dünya kuruluyor falan diyoruz ya o şey içerisinde temsil ettiği hiçbir şey aslında Amerikan Kongresi'nde ağırlanıp ayakta alkışlanmasını vesaireyi e, gerekli ve gerçekçi kılmıyor. Bu işte şu anda o hani volklaşmış daha işte saçmalamış e, Amerikan şeyinin siyasetinin işte getirdiği şey yaptığı falan yer. Ha, Amerikan siyaseti tarafından da Yunanistan'a bakarsak aslında işte son dönemlerde belki son 10 yıl içerisinde Amerika'nın oldukça başarılı bir manevrasıyla e, e, bizim çevremizdeki bölgede e, başardı. Bizim için önemli 3 tane şey var herhalde. Aslında e, 90'lı yıllarda ve 2000'li yıllarda Avrupa'nın desteğiyle büyümüş, ayak, ayakta kalmış olan bir PKK'yı Avrupa'nın elinden şak diye Altı ay içerisinde alabilmiş olması ve yani işte bir Joe Obama dedirtecek hale getirmiş olması. Bir diğeri aslında Avrupa Birliği üyesi olmuş, Avrupalılaşmış ve aynı zamanda da Avrupa Birliği ekonomik sisteminin ne çok ciddi şekilde sıkı şekilde akuple olmuş Polonya vesaire falan gibi Doğu Avrupa ülkelerini güvenlik şeyiyle. E, gü güvenlik ve Rusya tehlikesi ile o parametreyle aslında merkez Avrupa'ya yani Fransa, Almanya'ya karşı e, örgütleyebilmiş ve adeta Doğu Avrupa'yı fikren ve kalben Avrupa'nın geri kalanından e, koparmış bir Amerika'dan bahsediyoruz. Bunun bir, bir ikinci madde bu başardı. Bir üçüncüsü de aslında şeyde, İsrail çevresinde ve işte zengin komşuları ya da işte çevre ülkeleri, Suudi Arabistan vesaire falan bunlarla Avrupa'nın burnunun dibinde ve Avrupa'yla şey arasında, Çin arasında o ticaret, deniz ticaret ve işte kara ticaret yollarının arasında kendine yeter bir birbiriyle barışık, bir koyup belki de işte onu ikiye çoğaltabilecek bir Ekosistem grubu yani işte bugünlerde konuştuğumuz işte İsrail'i, emirlikleri, Suudi Arabistan'ı, onun içerisinde vesaire falan şey yapan ülkeler e, grubu, anlaşan ülkeler grubu meydana getirmesi. Üçüncüsünde bu diyebiliriz. Yunanistan işte bunların üçüne de oynamaya çalışıyor şu anda. Yani PKK tarafıyla yapabileceği fazla bir şey yok tabii ki ama e, onlar işte politik Avrupa Birliği içerisinde o Truvaut'u gibi falan davranıyorlar bazen işte şeyleri. Ee, o, o ayrı bir konu ama e, Yunanistan bu şeylerde de e, aynı hem Amerikalılarla flört ederken aynı zamanda Çinlilerle e, şey yapmaya çalışıyor, işte stratejik anlaşmaları imzalamaya çalışıyor. E, Avrupa Birliği'nin Almanların Alman vergimikelliğinin parasız çatır çatır yerken ama askeri olarak Amerikalılarla e, iş pişirmeye, hatta e, Almanların Avrupa Birliği'nin hilafına iş pişirmeye çalışıyor falan. Bu şekilde aslında. Yani bir nevi iti ite kırdırarak falan böyle bir şey kendisine bir pozisyon edinmeye çalışıyor. Şu anda Doğu Avrupa Amerika'nın Doğu Avrupa'ya ulaşım ve orayı özelleştirme Avrupa'nın geri kalanından ve Rusya'dan önemlisi izole etme belki amaçlarına hizmet edecek şekilde de Amerikalıların aslında LNG terminali yani Balkanlara ve Doğu Avrupa'ya. Ee, doğalgaz, Amerikan doğalgazını ya da başka e, şeyden gelen elenci şeyini, kaynaklarını basabileceği falan bir e, nasıl denir hani bir enerji hubı olmaya Biz isteriz ya onu ee, Yunanistan'da. O bizim şeyimize de göz dikmiş durumda. Ee, farklı alternatif bizden gelen hatlardan gelecek olan Irak'tan belki gelecek olan petrolü gazı da alıp ben ölçümlendireyim ben şey yapayım, elenciyi de katayım, istediğim fiyata satayım falan gibi böyle bir şey e, tıpkı hani e, gemi ticaretinde oynadığı göreceğini rol gibi bu şekilde bir önemli e, rol oynayayım e, istiyor. Bir taraftan onu e, Amerikalılarla şey yapıyor. Bu kadar ayakta alkışlanmalarım bilmem nelerim falan filan. Aslında biraz altlığı, e, maddi altlığı e, biraz buralarda. E, onun dışında da işte. Ee, ciddi bir şekilde yani Rumlarla bilmem nelerle falan bir araya gelip hani bu İsmet tarafında bu Doğu Akdeniz gazıyla vesaireyle ilgili hani pokerde olduğu gibi bütün kartlarını açtı falan ama o mesela olmadı. O İsrail'le falan yaptığı şeylerde belirli bir yerlerde aslında kaldılar ee, ve çok başarıya kendi başına başarıya ulaşmadı. Fakat aslında e, fizibilitesi vesairesi çok zayıf olan bir garip bir proje içinde Bizim başarılarımızla yani Türkiye'nin kendi politik başarısızlıklarının şeyini anlatmaya çalışıyorum. Çeşitli beceriksizlikleri sebebiyle aslında yapabilmesinin, yapabileceğinin, konuşabileceğinin çok ötesinde bir şey, bir toz kaldırdı aslında sürecinin içerisinde. Bunun böyle olmaması gerekiyordu. Bu bence dönüp dönüp seneler boyunca tekrar geriye dönüp. Eee be bunu sadece şeyin işte e, Cumhurbaşkanının ey diye konuştu ondan oldu falan gibi bir sığlığın içerisine kapılmadan e, bütün şeylerle bürokratik e, diplomatik şeyleriyle zaaflarıyla falan Türk bir e, tekrar düşünülmesi, tekrar yazılması gerekiyor muhtemelen. Ciddi bir böyle anlamsız bir e, şey süreci geçirdik o dönemin içerisinde. Şimdi e, bu ikincisi normalize oluyor gibi görünüyor. Yani bölge ülkeleriyle Türkiye'nin arasındaki ilişki iletişim <gülüyor> tarafı normalize oldukça e, o kanat da biraz daha sanıyorum şey de e, yine Yunanistan'ın ağırlığı da azalıyor. Fakat e, az önce söylediğim sebeplerle işte mesela Amerikalıların daha böyle forward positioning şeyleri işte belirli bölgelere e, mühimmat işte askeri ekipman yığması yarı şeyler işte belirli kuvvetleri belirli ekipmanları yüklemesi vesairesi falan filan gibi şeyler için Yunanistan fena bir nokta değil kendilerince o Balkanlar bölgesi çünkü karışacak Karadeniz'e de göreceğe yakın bölgelerden bir tanesi Amerikalılar da şeylerden tabi işte Türkiye'nin gittiği bir yol var onların kendince bir yorumu var belirli şeylerde riskli görünüyor işte bunu 1979'da İran'da yaşadılar bir anda her şey değişti. Akıllarınca öyle bir senaryoya karşı işte hazırlanıyorlar vesaire, kuvvetlerini çekiyorlar oraya konuşlanıyorlar vesaire falan filan. Ben eskiden beri onu böyle çok Türkiye karşı işte Ege'den onlarla birlikte işte Yunanlarla birlikte hurra bize hücum edecekler falan böyle bir şey düşünmüyorum. Ama tabii senin gidip onun üstünü Yunanistanın üstünü imha etmen için bir şey hedefleme zorluğu yaratan bir şey, bir operasyonu bir operasyon planlamasını çok karmaşık hale getiren bir şey. Ee, ama e, özel özel olarak şeyin e, Amerikalıların Doğu Avrupa ve e, Balkanlar üzerindeki e, sanıyorum uzun vadeli planları için Yunanistanın hala önemi e, devam ediyor. Şeyde de şu anda onun üzerine konuşlanıyor. E, bunun da yine işte çeşitli artık son dönemde senin biraz önce söylediğin gibi e, Mayıs ayından beri e, şey yapan <gülüyor> el yükseltmelerin. E, Savaş tamtamlarının falan bunu nereye getirebileceğini de bir sonraki turda konuşalım
0: istersen. Şimdi e, senin söylediklerinin e, üstüne ve içine şöyle eklemeler yapmak isterim. Bütün bu e, arka planda meseleyi e, ya da artık krizi diyelim daha da karmaşık hale getiren bir husus. İki ülkenin de bir şekilde seçim sürecine girmiş olması. Hem Türkiye'de işte normal zamanda yapılırsa eğer 2023 <gülüyor> Haziran ayında Yunanistan'daki de galiba bu sene sonundaydı diye hatırlıyorum. Kasım gibi aklımda kalmış ama şu anda emin değilim. Notlarımın da değil. Her iki ülkenin de bir seçim sürecinde olması. Bu göz önünde alınması gereken bir faktör. Hem Türkiye açısından hem Yunanistan açısından. Ee, bir diğer faktör, bu krizi biraz da e, karamsar e, bir gözlükle takip etmeme neden olan bir diğer faktör de şu. Bunu nasıl izah edebilirim, e, kelimelerimi böyle seçerek ve çok yanlış anlamaya mahal vermeden kullanmaya çalışacağım. Şimdi e, Yunanistan aslında... <gülüyor> Oldukça e, kutuplaşmış bir toplumsal yapıya sahip, siyasi e, bir e, sosyo-politik diyelim bir e, toplumsal yapıya sahip. İşte anakara Yunanlıları ile Giritliler, işte mübadele ile gelenler arasında falan e, çok ciddi ayrımlar var ya da ciddi fay hatları var. Bir de e, Yunanistan'da e, sağ ve sol arasındaki ayrım da çok derin. Ee, ve bu bir kenara ee, Yunanistan'da ciddi bir toplumsal muhalefet e, geleneği ve alış şeyi var e, bir e, Evet geleneği var biz bu geleneğin en somut örneğini 2008-2009 kriz zamanında gördük. Sokaklar bilhassa Atina'daki Sintagma meydanı savaş alanına döndü. İşte bankalar yakıldı, arabalar yakıldı vesaire. Ciddi anlamda bir Araya, halk...
1: polis, polis takır takır
0: adam vurdu. Tabi tabi yani Sintagman. ciddi anlamda halk ekonomik krize ve hükümete karşı isyan etti. Basbayağı düpedüz isyandı bu. Benzer şekilde özellikle Yunanistan'daki sol sosyalist komünist çevrelerde Amerikan karşılıklı bizim işte 68-70'li 60 60'lı, yıllardaki öğrenci hareketlerini andırır şekilde çok güçlüdür ve yakın tarihte de bu güçlü bir şekilde süre giden bir gelenekti. Şimdi bir süredir birkaç senedir Amerika'nın bölgede ülkedeki askeri varlığı ciddi anlamda ve süratle artıyor. Ee, işte dede Ağaç'taki yığınak vesaire Amerika Yunanistan'da çok ciddi bir büyük bir askeri varlığa sahip oldu ve bu yığına Amerika'nın ülkedeki bu askeri varlığına karşı ciddi bir toplumsal muhalefet gösteri ciddi bir tepki gözlemlemiyoruz. Ben bayağı bunu, bunu bir ara şey yaptım, yani takip ettim ve hakikaten Yunanistan'da çok öyle daha önceki olaylarda, süreçlerde gözlemlemeye alışık olduğumuz tarzda, nitelikte, ağırlıkta bir tepki görmedik. Bu önemli bir gösterge benim için. Bu önemli bir alarm işareti. Bu şu anlama geliyor. Yunanistan'da en azından toplumun çok büyük bir çoğunluğunda Amerika ile ve muhtemelen tabi Fransa ile ve belki de muhtemelen işte İsrail ile diğer ülkeler ile bu kurulan stratejik ilişkilerin askeri askeri niteliği kuvvetli bu ilişkilerin çok ciddi bir taban tarafından kabul edildiği ve desteklendiği düşüncesinde ben sahibim. Böyle bir desteğin toplumsal tabanda böyle bir desteğin neden olduğunu belki biraz incelememiz gerekir. Burada en önemli faktörlerden bir tanesi çok büyük ihtimalle Suriye ve Libya iç savaşlarının doğurduğu doğrudan ve dolaylı etkiler. İşte en başta tabii mülteci meselesi var. Türkiye'den olan bu mülteci geçişleri işte hem Ege Denizi'nde hem Doğu Akdeniz'deki bu mülteci geçişlerinin Yunan toplumunda belki yarattığı travma ya da rahatsızlık bunların engellenmesi için batıdan alınması gereken destek ki bu desteğin en somut halini biz Frontex olarak Ege Denizi'nde gördük. Yine en başta bahsettiğim işte batı dünyasının uç beyliği, serhat beyliği olarak Yunanistan'ın kendisine biçtiği bu kimliğin belki bu toplumsal hafızada, kolektif hafızada tekrar canlanması, doğudan gelen istilacılara karşı Yunanistan'ın ulusal bütünlüğünü, bağımsızlığın egemenliğini koruma düşüncesi gibi faktörlerden dolayı Yunan toplumunun çok büyük bir kısmının belki bu süreçte Amerika ile kurulan bu ilişkiye Fransa ile kurulan bu ilişkiye ve bu silahlanmaya ve Türkiye'ye bakışa sirayet etmiş olabileceğini düşünüyorum çok büyük ihtimalle en azından benim nakizane gözlemim bu düşünce yapısı Yunan Yunanistan'daki genç nüfusta çok daha yoğun derin ve daha sert aslında belki biraz bizde de öyle. Yani bizim de genç nüfusumuzda Yunanistan'a karşı olan belki bakış çok daha sert, tepkisel, daha belki duygusal, içerikli. Doğal belki olabilir bu. Son yıllardaki yaşanan gelişmelerden, malum sebeplerden dolayı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yunanistan'daki toplumsal yapının ya da Yunan nüfusunun büyük bir kısmının Türkiye'ye karşı, eskisi kadar, eskisinden daha farklı bir şekilde daha sert, daha tepkisel bir e, tavrı söz konusu olabilir. Bu şu açıdan önemli, Yunanistan'daki hükümet, mevcut hükümet, Nusratakis hükümeti daha agresif, daha sert politikalar izlemek için Zaten e, uluslararası ilişkilerine, e, diğer ülkelerle kurduğu ilişkilere e, güveniyordur. Muhtemelen işte bu ülkelerden aldığı desteğe güveniyordur. Bir diğer e, güvendiği sırtına dayadığı şey de bu toplumsal destek olabilir. Bu böyledir diye demiyorum ama benim en azından endişem ve gözlemim bu yönde belki değildir. Bilemiyorum. Teyit etmek gerek. Yunanistan toplumuna dair daha e, bir, somut bir şey yapmak gerekir. Tabii, buyur tabii.
1: Şey, kusura bakma. Ben mesela bunun hani manufactured denir ya, bu toplumsal rızanın işte böyle şeyle ince ince aslında oluşturulduğunu düşünüyorum. Yani çünkü evet, yol evet. bu, başka başka çıkış yolu yok Amerikalılarla. Kucak kucağa oturacaklar. Başka bir gelecek imkanı yok Yunanistan'ın. İşte bu şey partileri de, bu yani... Bu erişler tecrübeli adamlar, ee, yani adam Harvard profesörü falan filan ama üçüncü nesilden siyasetçi, bu Yunanistan'da siyasetinde bizdeki gibi değil, böyle Amerikalılar gibi dynastyler falan var, işte Papandreoular, Vichotakisler e, vesaireler e, hep aynı ailelerde gidiyor geliyor işte e, ve bunu bunu bunu ürettiler bence ya yoksa gerçekten senin dediğin gibi, Amerikalılar şey yapacak falan Yunanistan'ın yıkılması gerekiyordu ama e, yani. E, alttan alta e, Miçotakis'in ya da bu, bu şeyin e, Yunan sağcılarının vaat ettiği şey aslında şu anda Yunan toplumuna. Ya büyük bir iş peşindeyiz. Bunu da işte şey yapacağız. E, Amerikalı dostlarımız da, işte Fransız dostlarımız da nelerle falan halledeceğiz. Bunların hepsi aslında işte enerji e, odaklı falan şeyler. İşte birinin totali öbürünün bilmem nesi. Aynen aynen. Ve e, siz bizi fazla ellemeyin. Ha bu arada da tabii Türklerle mülklerle çok yetişip kakışıyoruz. Hatta becerebilirsek işte Yunanistan gibi acaba Amerika'dan bir e, nakit e, şey ya da maddi e, savunma yardımı alabilir miyiz? Yani işte bu F-35 muhabbetlerinin de uzun bir süre yani Yunanistan'daki Amerikan Büyükelçisi'nin şey demesi ya siz bir blok 70'leri bir alın da F-35'i de görüşürüz artık falan demesi. Muhtemelen şeyden kaynaklanıyor. Bunların parası marası yok. Bunu alacak, idame edecek falan da günü getirmeye çalıştıkları şey. Ben işte Türkler tarafından çok tehdit ediliyorum, şey yapılıyorum.
0: Hatta bak, işte, Tam olarak o, ne yapıyor?
1: Bak, bak bana ateş ediyor. Sen bana işte İsrail'e senede 3,5 milyar dolar nakli yardım yapıyorsun. Bana da şu F-35'leri bedava ver. Yedek parçalarını da bedava gönder. Gel hatta burada donanmanı da koy. Donanma F-35'lerini de koy. Uçak kemini de koy. Ondan sonra kendi F-35'lerini de burada konuşlandırır. Burası ortak bir hub olur. Ha ne dersin falan gibi bir şey öneriyor aslında. Dolayısıyla kimse de ağzını açıp işte o büyük demokraside bilmem ne de hiç kimse bir şey söylemiyor. Kusura bakma.
0: Yok tabii tabii. Şimdi bu noktada e, belki biraz askeri tarafa e, odaklanmamız da gerekebilir. Şimdi... E, Tabi aslında askeri tarafa odaklanmadan önce hemen unutmadan başka bir şey daha eklemek isterim. Her iki tarafta da, yani Türkiye tarafında da, Yunanistan tarafında da ve görülen ki daha fazla Yunanistan tarafında çok kolaylıkla bir şeylerin eskale edilmesi, gerilimin çok süratle artmasına ortam sağlayacak bir şey var. Olarak sağlayacak bir ortam var. Pazarlığa, müzakereye daha kapalı ya da daha az bir manevra alanı sağlayan bir diplomatik ortam var gibi görünüyor. Bu en büyük tehlike. Yani Türkiye daha önce Yunanistan'la çok büyük krizler yaşadı. 1987'de ve 1996'da her ikisinde de savaşın eşiğinden dönüldü. Hatta işte Kardak krizi iki ülke arasındaki en ciddi, en büyük tehlikeydi, savaş tehlikesiydi. Ama bütün süreçlerde de bir şekilde belki Amerika'nın mentorluğunda belki işte iki ülkenin arasındaki bu ö, arka kapı diplomasisiyle alternatif iletişim kanallarıyla e, belli mesaj alışverişleri e, sürdürülebiliyordu. E, şu anda bu... E, yani tabii ki bunu bilme imkanım yok ama ne kadar var ben çok emin değilim. Biraz bu konudan endişeliyim açıkçası. Çünkü diplomasi e, ya da perde önündeki, gözümüzün önündeki basındaki dip, diplomatik mesaj alışverişleri, görüşmeler ve e, açık diplomasi e, belli bir yerde tıkanırsa eğer bu alternatif iletişim kanallarına çok büyük sorumluluk düşüyor. E, arka kapı, arka kapı diplomasisine çok büyük sorumluluk düşüyor. Evet. Bir krizin, geçmişte çeşitli keller örneğini gördük. Bir krizin ortaya çıkması ve çok hızlı bir şekilde çatışmaya dönüşmesi çok kolay olabiliyor. Yani işte Ege üzerinde iki uç, iki ülkenin uçaklarının karşı karşıya gelmesi, it dalışı yapmaları ve işte birinin diğerinin kanadına çarpması, birinin yanlışlıkla tırnak içinde e, diğerine vurması, ateş etmesi vesaire ve ondan sonra bölgedeki gemilerin birbirine ateş etmeleri, işte onların uçaklarının bizim gemileri, bizim gemilerin onların e, üstlerini bombalaması, e, yani mikro ölçekte bir Amerika-Sovyetler Birliği savaşı gibi birden bire olayları kontrolden çıkartabilir ve e, işte o yalnızca ufak bir, birkaç uçağın dalaşmasıyla başlayan bir süreç birdenbire işte Trakya'da tank savaşlarına yok işte Ege Adaları'nda çıkarmalara falan devam edebilen büyüyen daha kapsamlı bir savaşa dönüşebilir. Şimdi... E daha önce dediğim gibi yani bir anda seçim süreçleri her iki tarafta, bir anda her iki tarafın diplomatik ilişkilerinin, uluslararası ilişkilerinin sağladığı ya da sağlamadığı olanaklar, fırsatlar, güçler. Bunların üstüne bir de tabii benim bu konuda dikkatimi çeken bir başka önemli husus var. Dikkat çekmek istediğim ya da. Şimdi belki daha önceki silahlar ve terör bölümlerinden birinde bundan bahsetmişimdir. Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980'lerin başlarında ulusal güvenlik, işte establishment dedikleri ulusal güvenlik camiasında ciddi bir tartışma yapılıyor. Bu tartışmanın konusu da şu. 1979 yılında İran'da İslam devrimi, Olunca tabii yeni gelen rejim Amerika'ya son derece olumsuz bakıyor. Ülkede ciddi bir Amerikan alehtarlığı var ve Amerika İran üzerindeki tüm nüfuzunu ve bu nüfuz üzerinden de bölgedeki tüm askeri istihbari kapasitesini bir anda kaybediyor. Çünkü o zamana kadar Şah döneminde İran Amerika'nın en önemli müttefiklerinden birisi olmasından dolayı Sovyetler Birliği'ne yönelik istihbari operasyonlar, askeri operasyonlarda Amerika'nın müttefiki Zaten Amerika, İran'da o dönemde Amerika'nın en önemli savunma sanayi müşterilerinden bir tanesi. E, bu bütün üstleri... Peki imkanları... herkes, tabii.
1: Arda şey, İran'ın çevresindeki herkes o zaman bir Sovyet çey müşterisiydi de, evet, aslında evet, hatırlarsan. Evet. Yani tabii, tabii, tabii. United Arab Republic falan var komşusu adamın düşünürsen. Garip bağızçılar, <gülüyor> saçma sapan şeyler, güneyi, kuzeyi, doğusu, batısı her tarafı. Dolayısıyla orada aslında İsrail'den bile daha önemli bir şeydi de Amerikalılar için. Ve bu bütün inkcanda. Tabii bir yandan
0: uçtu gitti. Tabii bir anda gitti. Bu bu gelişme üzerine Amerikan ulusal güvenlik camiasında diyelim. Şöyle bir tartışma oluyor. İşte biz bu ülkede İran'da çok ciddi üstlerimiz vardı, imkanlarımız vardı. Ve ülkedeki iç siyasi gelişmelerden dolayı bu bütün imkanları birdenbire kaybettik. Dolayısıyla şuna geliyor iş. Deniz aşırı üstler bizim için ne kadar kritik, ne kadar hayati olmalı. Deniz aşırı üstlerin... Ev sahibi ülke ile Amerika arasındaki ilişkilerde ciddi krizlere, ciddi sorunlara yol açabileceği tespitinden hareketle Amerika'nın özellikle deniz aşırı operasyonlarda geçici, daha küçük ölçekli kara üsleri ile işte uzun menzilli nakliye uçakları, bombardıman uçakları, güdümlü füzeler, sea basing sistemleri yani işte denizden nakliye, denizde konuşlu işte ikmal ve ileri üsler gibi alternatif çözümlerin öne çıktığı bir tartışma süreci yaşanıyor. Amerikan askerlerinin ve Amerikan üslerinin ev sahibi ülkelerde yarattığı sosyal, toplumsal, siyasi gerilimlerin İkili ilişkilere zarar verebileceği ve bu, bu gerilimlerden dolayı Amerika'nın o ev sahibi ülkelerdeki nüfuzunun tehlikeye girebileceği tespitinden hareketle büyük, çok büyük ölçekli mega üsler yerine geçici, işte konjonktürel, daha kısıtlı ölçekli üslerin üstler, kurulması tercihine yönelik bir tartışma yapılıyor 80'lerin başlarında. Ben araştırdım. Çok fazla araştırdım, araştırdığımı söyleyem ama kendi imkanlarımla araştırdım. Bu tartışmaların nasıl sonuçlandığına dair çok somut bir veriye ulaşamadım. Ancak son yıllarda Amerika'nın Orta Doğu bölgesindeki faaliyetlerini, konuşlanmalarını takip ettiğimizde sanki ikinci düşüncenin daha ağırlık bastığını özellikle son yıllarda biraz görüyoruz. İşte Türkiye ile ilişkilerde 1 Mart'tan 1 Mart tezkiresinden, 1 Mart 2003'ten bu yana yaşanan gelişmeler Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyinde, Irak'ın tümünde yaşanan gelişmeler, Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde kurduğu ilgi ufaklı pek çok üsler ki bu üslerden yanlış hatırlamıyorsam en az bir tanesine C-17 nakli uçakları dahi inebiliyor. Ürdün'deki üssü genişletmesi, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki istihbarat uçuşlarında Girit'i çok yoğun bir şekilde kullanması, İtalya'daki İtalya'nın güneyindeki Sigonella üssünü kullanması vesaire, Şuraya varmaya çalışıyorum. İncirlik hava üssü bizim tahmin ettiğimizden de uzun bir süredir Amerika için eski stratejik önemine çok büyük ihtimalle sahip değil. Şimdi oradan da şuna geliyoruz. Girit'in Amerika için önemi Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki askeri faaliyetlerinde, istihbari faaliyetlerinde Girit merkezli olarak Yunanistan'la kurduğu ilişki bir yanda... Öte yanda siyasi e, gerilimler, işte 1 Mart tezkeresi, e, çuval hadisesi, 15 Temmuz, FETÖ, PYD, S-400, F-35 ne dersiniz? Rahip Brunson, e, bunların hepsinin e, yekünüyle birlikte Türk-Amerikan ilişkilerinin eski stratejik öz kütlesini kaybetmesine mukabil incirliğinde Amerika için eski önemini, eski ağırlığını kaybetmesi. Şimdi bu hiç çaşırtıcı bir sonuç olmaz. Zaten görüyoruz İncirlik Amerika için sadece bir ileri ileri bir ikmal üstünden başka bir şey değil. Zaten o dönemde ya yani Soğuk Savaş döneminde orada görev yapmış, oraları bilen eden konuştuğum insanların hepsinin ortak söylediği de şuydu. İncirliğin Amerika için esas işlevi özellikle Orta Doğu coğrafyasında ve senin az önce bahsettiğin Orta Doğu'nun, Orta Doğu'daki Sovyet nüfuzunun güçlü olduğu dönemlerde bu bölgeye yönelik bir istihbarat üssüydü İncirlik. Taarruzi olarak yalnızca Irak harekatında ya da işte bu IŞİD'li operasyonda görece kısıtlı bir taarruzi işlevi oldu. Ama onun dışında İncirlik istihbarat uçuşları için ana merkezlerden bir tanesiydi. Şimdi bu Şuraya varmaya çalışıyorum daha fazla darıtmadan. Ee, Türk-Amerikan ilişkilerinin merkezinde her zaman savunma ve güvenlik ola geldi. O savunma ve güvenlik işbirliğinin en önemli gündem maddeleri, en önemli başlığından bir tanesi de her zaman incirlik ola geldi. Bizim hala devam ediyor mudur bilmiyorum ama benim endişem bizim incirlik merkezli olarak Türk-Amerikan ilişkilerine dair olası bir hesap hatamız... Buna mukabil karşı tarafta Yunanistan'ın ise elindeki imkanlara fazla güvenerek belki bir başka hesap hatası yapması Yapıyor olması yani Amerika'nın bana sınırsız desteği var ya da Amerika'ma çok güçlü desteği var. Sınırsız demeyelim. Amerika için şöyle önemliyim. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki ana partner benim. Ee, silahlı kuvvetleri modernize ediyorum. Fransa'nın da desteği var. Avrupa Birliği'nin desteği var. Türkiye'nin zaten bunlarla ilişkisi çok kötü. Ee, Türkiye zayıf durumda, ekonomik olarak zayıf durumda vesaire vesaire bu hesapları ya da hesap hatalarını yapıp bizim de bir taraftan da e, Türk-Amerikan ilişkilerine dair belki olası e, umarım öyle bir şey yoktur da sadece olası olasılık getirmeye çalışıyorum. Olası hesap hatalarımız bir araya eklenince e, ben bir e, Ege'deki hararetin daha da yükselmesi riskini çok daha olası görmeye başladım. Yani şöyle söyleyerek bağlayayım daha fazla uzatmadan e, her iki tarafında birbirleriyle ilişkilerine dair ve bölge dışı aktörlerle ilişkilerine dair hesap hataları içerisinde olabileceğini değerlendiriyorum. Türkiye'de benim konuştuğum, gördüğüm, gözlemlediğim pek çok çevrenin Türk-Amerikan ilişkilerinde plastik deformasyon, yani geri dönülemez bir kırılmanın yaşanmış olduğunu kabul etmeme, durumuna çok fazla rastlıyorum ee, özet olarak yani Türkiye, Amerika Türkiye'yi gözden çıkartamaz Türkiye işte şu şu şu sebeplerden dolayı vazgeçilmezdir anlayışına ben hala çok fazla denk geliyorum ancak e, f35 meselesinde görüldüğü üzere Amerika ile Türkiye arasında bir şeyler Bayağı bir şeyler ee, dediğim gibi plastik deformasyona uğradı geri dönülemez bir şekilde ve bu arka plan üzerinde bizim e, hesaplarımızı yapıyor olmamız gerekiyor. Tekrar en altını çizmek isterim. Ben bir gözlemci olarak burada belki eksik ya da yanlış bilgilerle diyorum yorum yapıyor olabilirim. Ancak benim gördüğüm kadarıyla e, Ankara'da diyelim e, bu durumun vehametine ilişkin e, hala daha... E, çok fazla güncel ya da çok fazla e, net görüş açısına e, sahip olunmama riskini ben yüksek görüyorum. Biraz karmaşık konuştuğum farkındayım ama tabi sözlerimi dikkatli seçmek seçmeye çalışıyorum. Yanlış anlaşılmamak için e, dediğim gibi e, her iki tarafta da olması muhtemel muhtemel e, hesap hataları bir sıcak çatışma riskini bence bir hali arttırmış durumda daha da fazla hani karıştırmadan ortalığı ben sözü sana bırakayım son sözler için ondan sonra da toparlayalım
1: ben senin endişene katılıyorum Senin kurduğun senaryoya başka bir taraftan yaklaşayım o az önce vehamet kelimesini elime alarak Yunanistan tarafından bakalım. Her ne kadar işte esiyor gürlüyor Yunanistan şu anda vesaire falan. işte biz şöyle yaparız böyle yaparız o Twitter'daki falan gelzek Yunan şeyleri var. İşte Rafal aldık okuyacağız. İki tane meteor geldi şimdi şey yapacağız falan. Yani tamam bir sürü modernizasyon projesi var. İşte imzalar attılar bilmem ne oldu falan filan ama aslında gerçekte gelen hiçbir şey yok neredeyse. Birkaç tane Rafal geldi galiba. Evet. Numunelik sanıyorum üç dört tane de şey gelmiştir. Uçak sayısı altı galiba.
0: Rafal, teslim edilen hmm. Rafale sayısı galiba altı bu an itibariyle.
1: Evet. evet evet yani onlarla da ikişer tane en fazla Meteor füzesi gelmiştir. Ondan sonra işte bir, birkaç tane galiba ilk bir, ilk üç dört tane modernize edilmiş Viper sanıyorum... ...ya geldi ya gelmedi Yunanistan'a. Onlar hala Amerika'da mı bilmiyorum şey pek takip edemiyorum bu arada... Onun dışında eski Yunan hava kuvvetleri halen eski Yunan hava kuvvetleri e, perişan halde. E, işte halba hazırlıkları yerlerde, uçaklar per perişan yatıyor. Yeni hiçbir şey yok. Ondan sonra şeyde de e, donanma desen evet FDI fırkateynleri şudur budur ama hakikaten o süper vitalar falan dışında çalışır ne de ordus bir fırkateyn var, ne de modern bir platform var. Şeyleri yok. E, aslında donanmaları neredeyse yok seviyesinde şu anda. Peki bu bu neyle oluyor bu kadar Esme gürleme falan bunlar gaza mı geldiler? E belki kısmen öyle çok konuşan insanlar için öyle olabilir ama ben de şunu görüyorum. Ee, Yunanistan bu şeyi kendi tarafından. Yani biz yine şeyin konuşmamın başında bir önceki şeyde turda da söylediğim şey Türkiye çok içine kapalık. Ee, biz kendi kendimizi suçlamaktan kendi kendimizi her şeyin faturasını işte bizim hükümete bizim yöneticilere vesaire çıkarmaktan bazen kafamızı kaldırıp ne olduğunu göremiyoruz. Fakat Yunanistan bu sefer e, e, treni raydan çıkarmak için çaba harcıyor aslında. Bu sefer eskale eden, bu sefer bu işi garip yerlere götüren aslında İç Otak Ve e, bunu alışıldık olun, olunandan bir tık daha garip bir şekilde e, götürüyor e, ve eskale ediyor. Ve ben Ankara'nın, ve Ahmet şimdi atacağım senden ödün çaldığım kelimeyi cümlemin içerisinde kullanacağım. Ankara'nın da yaptığı açıklamalarda falan da filan da ben görüyorum ki bunu ayırdığında değil, vehamet benim için de orada. Yani o hani Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri vesaire falan e, bunlarda bir hesap hatırası yapıyoruz diye yorumladığın şeyi ben şöyle e, farklı bir şekilde yorumlayayım. Türkiye Yunanistan'ı, Yunanistan'ın ilişkilerini, bizim ilişkilerimizi yani yok ya herhalde Amerikalılar böyle bir şeye izin vermez gibi kabullenmeleri vesaireleri biraz fazla ezbere konuşuyorlar gibi görünüyorlar ki ben e, pek idrakinde olduklarını bu seferki durumun vehametinde, e, vehmetinin idrakinde olduklarından çok emin değilim. E, Senin aynı endişeleri paylaşıyorum bu sefer ciddi. E, şimdi yine yani bu sefer kendi ülkemizden bahsediyoruz. Biz de işte aylarca lan bu Rus burayı şey yığınak yapıyor bu bu sefer ciddi ha falan diye diye. En sonunda işte savaş patladı. Bu sefer de ciddi bir şey var ortada. Yani ben halen şeyi düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ama Yunanistan bu sefer bu işi yani birincisi sakardır. Yunanistan beceriksiz, aptaldır yani herifler. İşte giderler uçağa çarparlar, bir şey yaparlar. Bunu defalarca yaptılar çünkü. Ee, kaç profesyonel kere? Kaç, kere, tabii. kaç tabii. Kere, Yani hiç, hiç profesyonel değillerdir. Yani işte şey, hava, uçakları... NATO kartına gider, üstünün yarısını havaya uçurur, gelir falan yani beceriksiz herifler. Ondan sonra... işte beni korktun
0: beceriksizlikleri.
1: <gülüyor> aynen öyle. Ya da belki de özellikle bir özel kuvvet eliyle, bir şey bir, bir işte garip şeylerle falan bir bir şey peşine düşebilirler. Ee, hadi bakalım falan. Bak işte geldim vurdum bilmem ne falan haline. Ben bunu yapabileceklerini düşünüyorum bu sefer. Bu ee, sefer. Vehamet şeyinin asıl yeri burası. Buna ne yapacağız bu sefer? Yani şimdi ne yapacaksın? Aynen öyle. Yani muhtemelen öyle bir öyle bir e, iğrenç bir şekilde bir şey yapacak ki çünkü ya yani Türkiye'de de seçim var ve Türkiye'de çok büyük bir ihtimalle hükümet değişecek bu önümüzdeki seçimde ve bundan sonra yani eğer şey, herkes gibi aynı şeyleri az çok herhalde çok anormal bir şey sanıyorum, beklemiyoruz ve e, Türkiye. Yani, ya, Miçotakis herhalde elinde olsa çıkar gelir e, hani şey olduğu gibi ya hani Türkler e, örülerinizi gerekirse kaldırın ve e, Sayın Cumhurbaşkanı'na oy verin der herhalde. Çünkü e, şeyin en büyük destekçisi şu anda neredeyse e, Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikalar falan yani hiç aslında Yunanistan'ı, Miçotakis hükümetini hiç e, şey yapmayacak, hayal bile edemeyeceği kadar. Önemli bir pozisyona getirdi, önemli bir avantaja getirdi bu bizim tavrımız. Dolayısıyla e, bu imkanını kaybeden Türkiye'de hükümet değişimi, biraz daha bir tık daha normalize olan ilişkiler, dilin en azından değişmesi, daha diplomatik bir parkura girmesi, sorunlar devam eder ama parkur farklılaşır e, ve diskur farklılaşır. O, o zaman... Ee, Yunanistan bu kadar rahat hareket edemez öyle kalkıp ya işte Türk tehlikesi bilmem ne bana işte senede şu kadar kredi açın F-35'leri bedava verin falan şeylerini yapamaz. Bundan önce muhtemelen bir şey planlamak isteyecektir hem kendi yerini sağlamlaştırmak isteyecektir. Hem mümkünse böyle bir ortam içerisinde hem Türkiye'yi aşağılamış olmakla birlikte e, Amerika nezdinde falan kendi yerini güçlendirip aynı zamanda da işte Türkiye'de zaten işte bizim kendi içimizdeki kultur kampı devam ediyor. Ee, işte. Türkiye'yi de bir e, siyasi bir kaosun içerisine sürükleyip belki işte yani mevcut durumun, mevcut hükümetin devamını sağlamaya etki etmek isteyecekti. Atıyorum, sallıyorum şu anda yani şeyini aşıyor şu anda, amacını aşıyor falan ama e, bütün bunun gibi sebeplerle ben bu işi tırmandıracağını e, tahmin ediyorum. Ve e, ben buna hazırlıklı olmadığımızı düşünüyorum şu anda. Aynen senin gördüğün e, şey gibi. Ee, vehamet gibi senin Ankara'da gördüğünü ben işte açıklamalarda şeylerde okuduklarımda yüz ifadelerinde falan görüyorum. Bu da bence başlı başına bir sorun yeterince ciddiye almadığımızı düşünüyorum. Çünkü genel olarak Yunanistan biliyorsun bizde çok çok ciddiye alınmaz askeri tehditlerinde. Çünkü çok dandiklerdir. Ee, ama yani bir bel altı vuruşa, bir, bir tuzağa, bir pusuya ne yapacağız? Ona da yani zamanında bak Kardak mesela bizi en yüksek şeye getirmiş yerde. Orada çok diplomatik, çok tatlı bir cevap verdi bizimkiler. Çok zekice bir cevap verdiler ve orada hükümet değişti. Bilmem ne oldu. Şimdi yani hangimiz inanıyoruz abi bugün o tür bir olaya yarın bir tarafa bir şey çıktı asker bilmem ne oldu falan filan ona karşı böyle aynı. Direkt kas gücü. Aynı. Direkt
0: hiç öyle bir kıvraklık <gülüyor> değil. Direkt kas gücü.
1: Aynen öyle. Aynen bilmem ne falan ve o yani bu sefer işte yani şeyde e, ee, rahmetli İnal Batu'nun işte kardan karşısındaki adaya asker çıkarması şeyine karşı yani ne yapayım abi ilk ben nasıl çekeyim diyen Yunan Genelkurmay Başkanı'nın isyan çıkarması gibi e, bir Yunan Genelkurmay'ın yok şu anda öyle bir hükümet de yok o tetiği çeker o gider ateş, ateş ettirtir ben şu meteorların bir tadına bakın bakalım hmm, falan yapar mı? Heriflerin hiçbir utanması yok çünkü yani bunu, bunu görmemiz gerekiyor artık her uluslararası platformda yani biz ya, Türk akademisyeni bundan hicap duyar. Hani hem şeydir, işte Türktür bilmem nedir. O, Türk akademisyeninin öyle bir şeyi vardır ya, bir zorunluluğu vardır. Her gittiği yerde en Avrupalı, en medeni o olmak, o görünmek zorunda hisseder kendini falan. Çok ya, doğru, doğru. Evet. Böyle bir <gülüyor> evet. Ama abi yani görüyorsun Yunan akademisyen de koca profesörü bilmem nesi kalkıp Aha, bunlar söylediklerin hepsi yalan. yani İnsan gerçekten hicap duya utanıp yok. Böyle bir şey yok orada. Hani şeyin gibi işte bizim Rusçağını vurduğumuz zaman Ahmet Davutoğlu'nun ya sınırımızı geçti falan tweet'inin altına hani Çipras'ın eee gıda başbakanken ya siz hep şey yapıyorsunuz ihlal ediyorsunuz adaları falan ya öyle bir şey yok. Ee, sanki Erif'in karasının üzerinden falan geçiyoruz işte bu şey mi 6 mil mi 10 mil mi muhabbeti? Siz bizim karası, hava hava sahamızı ee, ihlal ediyorsunuz. Biz sizi düşürdük mü, Ahmet falan. Demesine işte Ahmet Davutoğlu'nu dur şimdi sırası değil Alexis falan diye cevap vermesi. <gülüyor> sığlıkları falan gibi. Ee, işte şey yani, yani böyle bir şeyimiz yok bizim. Böyle bir, bir işte ne bileyim yani bu, bu, bu, bu terbiyesizliği her yerde her şekilde yapabilir bu sefer Yunanistan. Onun için tabii çok şey olmak lazım. Ve ben yani bakalım senin dediğin gibi bakalım yazı nasıl geçireceğiz? Yani işte bu, bu da... Umarım umarım yanılırız, yanılıyoruzdur. Ya da umarım sağlığı galip gelir her iki tarafta da. Ee, ama çok beklemediğimiz, çok tuhaf, daha önce yaşamadığımız, hiç bilmediğimiz, tecrübe etmediğimiz garip dönemleri yaşayabiliriz. Bundan gün sonunda Türkiye çok zararlı çıkar ama Yunanistan da hiç beklemediği kadar e, zararlı çıkabilir. Çünkü ben Amerika'daki şeyin artık seçimleri beklemek olduğunu anlıyorum. Hiçbir şeye dokunmamak olduğunu anlıyorum. Ee, hiçbir şeyde de yani işte Türkiye'nin İsveçli olan işte bunun NATO e, e, muhabbetinde bilmem ne de falan da denge değiştirici bir rol oynamak istemediği anlaşılıyor şey. Belki de Madrid'de sopa çıkaracak bilmiyorum ne olacağını. Ama e, genel olarak e, şeyler işte başta Washington olmak üzere belki İsrail vesaire falan filan da herkes şeyi bekliyor aslında işte Türkiye'deki. İlk genel seçimleri bekliyor. Ee, ve bun, her ne yapacaksan bundan önce yapmalıyım diyebilecek olan herhalde iki ülke vardır. Bunlardan bir tanesi İran'dır ama en başta da herhalde Yunanistan gelir. Bakalım ne olacak hakkımızda Erlisi.
0: Senin e, sözlerin, yani konuşurken sen aklıma şu şey geldi. E, yani namertten daha çok korkmak gerekir çünkü adı üstünde namert olduğu için her şeyi yapabilir. Her şeyi bekleyebilirsin. Hani mert e, hasımdan, mert rakipten, rakibin merdinden e, çok fazla hani o anlamda korkmamak gerekir. Çünkü oyunu kurallarına göre belki oynar. E, düşmanınsa bile mertçe mücadele edeceği için ne yapacağını bilirsin, ne yapmayacağını bilirsin daha doğrusu. E, ama namert her şeyi her şekilde yapabilir. Yani e, Umarım ki böyle bir namertliğe Yunanistan tarafı başvurmaz. Böyle bir şeye tevesülleri umarım yoktur. Aksi takdirde dediğin gibi biz zaten ciddi zarar görürüz. Rusya-Ukrayna savaşı bilhassa askeri olarak bu konuda çok çok çok önemli derslerle dolu şimdiden bile. Daha sonuçlanmamış olmasına rağmen e, bu dersler ışığında biz çok ciddi zarar görürüz. Yunanistan da e, çok ciddi zarar görür. E, Kazanan olmaz bu savaşın. E, Kaybeden kaybedenlerin hangi ölçüde, ne oranda kaybedecekleri de tabi ayrı bir tartışma konusu. Ancak işte beni endişelendiren tekrar yani en son olarak onu vurgulayarak bitireyim. Beni endişelendiren konu bilhassa diplomatik seviyede her iki tarafın o serin kanlı diyalog ve diplomatik kıvraklık kabiliyetlerini ne kadar korumuş olduklarından, ne kadar buna sahip olduklarından emin olamıyorum bu benim korkutuyor kas gücü ise kas gücü Türkiye Türk ordusu tabii ki çıkarlarını toprağını egemenliğini ulusal çıkarlarını koruyacak kabiliyettedir kayıplara uğrasa bile bu kay bu şeyi korur kendisine verilen görevi yapar bunda bir soru işareti yok ancak ne pahasına ve nasıl ve ne bedeller karşılığında o ayrı mesele yani askeri kapasiteden yana bir endişemiz şeyimiz yok ama eğer iş o tarafa girerse e, öyle hani 48 saat 72 saatlik falan böyle bir ufak e, iddialaşları bir e, işte vurkaçlar karşılıklı bir şeylerde falan sınırlı kalmayıp çok daha öngörülemez bir zincirleme reaksiyona dönüşebilir. Beni endişelendiren şey bu. Son olarak hani şu daha önce de bunu sosyal medyada yazdığım için tekrarlayabilirim. Ben 2020-2021 arasındaki süreçte ııı e, Türkiye ile Yunanistan arasında bu dönemde bir savaş çıkmadıysa bir daha kolay kolay çıkmaz diyordum. Ancak eskisi kadar artık emin değilim. O kadar net konuşamıyorum. O dönemde 2020 olması lazım. Ben bir analiz raporu hazırlamıştım, bir simülasyon yapmıştım, çeşitli senaryoları öngören, işte tam full savaş, topyekün savaş, kısıtlı ölçekli çatışma, çatışma dışı askeri çatışma dışı karşı karşıya gelmelerin ne oldu, çeşitli senaryolar üzerinde çalışmıştım ve topyekün savaş olasılığı en düşük olan çıkmıştı. Şimdi aynı parametrelerle yeniden o senaryoyu çalıştırdığımda sonuçlar çok parlak değil. Dediğim gibi umarım yanılırım, umarım hesap hatası yapan sadece ben oluyorumdur. Ama hakikaten zor bir sürece giriyoruz. Bu konuyu tabii takip etmeye, konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Ancak bu bölümlük bu kadar diyelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.